0: Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe 20 vom Open Science Radio. Das geht ja hier Schlag auf Schlag diese Woche. Und wie ich in der 18. Folge, die gestern Abend aufgenommen wurde, angesprochen habe, hat sich heute die Gelegenheit ergeben, mal zu den Machern und Macherinnen von bürgerschaffenwissen.de zu fahren. Und jetzt sitze ich hier bei Wissenschaft im Dialog zusammen mit Thorsten Witt. Hallo Matthias. Moin. Ähm, das ist jetzt schon das zweite äh, große Plattformprojekt, nenne ich es jetzt mal, dass ihr äh, lostretet und äh, das irg irgendwie so aus dem Nichts kam. Äh, also natürlich seid ihr länger schon in dem Bereich unterwegs und ähm, an der Schnittstelle von Wissenschaft zu Gesellschaft und äh, Wirtschaft äh, aber ähm, diese Plattformprojekte hätte ich nicht kommen sehen. Ähm, bevor wir ähm, uns so ein bisschen genauer äh, um die äh, um die Plattform kümmern, vielleicht äh, sagst du kurz was zu dir selber und äh, kannst vielleicht mal beschreiben, woher eigentlich
1: diese Initiative jetzt kam. Mhm. Also, ich selbst bin jetzt bei, seit drei Jahren bei Wissenschaften Dialog als Projektleiter ähm, tätig für unterschiedliche Projekte und auch für die beiden Plattformprojekte, die du gerade erwähnt hast. Ähm, also, wir haben da noch mehr als diese beiden Plattformen. Ähm, allerdings betreue ich ähm, sowohl unsere Crowdfunding-Plattform ScienceData.de, aber auch die neue Citizen Science-Plattform BürgerschaftenWissen.de. Die passen insofern ganz gut zu dem, was wir bei Wissenschaften Dialog machen wollen, also sprich den Dialog zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft ermöglichen und vorantreiben, weil da ein sehr schöner Austausch zwischen den beiden Gruppen entsteht und weil das einfach ein Stück weit eine Fortführung der bekannten Wissenschaftskommunikation ist, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren in Deutschland betrieben haben.
0: Mhm. Und äh, woher jetzt, also äh, man kann ja jetzt äh, hergehen und kann äh, verschiedene äh, Wege beschreiten. Man kann mhm. sozusagen versuchen, den Weg aus den, äh, aus den Wissenschaftsorganisationen heraus zu also in die Wissenschaftsorganisation zu gehen und versuchen, da das Bett zu bereiten, dass äh, die sich stärker in diesen Bereich vorwagen, in diesen äh, Citizen-Science-Bereich. Man könnte jetzt auch ja, gehen und sagen, man kommt von der von der genau entgegengesetzten Seite, also mhm. direkt aus der Öffentlichkeit, mal gucken, wo eigentlich Bedarfe bei der Öffentlichkeit oder, äh, oder oder ähm ähm, ja, ähm, der Wunsch besteht, sich mehr reinzuhängen in welchen Themengebieten. Äh, ihr habt ja jetzt den Mittelweg beschritten, sozusagen so, eine, so eine, die technische Plattform dazu bereitzustellen und sicherlich auch so ein Stückchen weit das, ähm, das Environment, äh, um sowas zu fördern.
1: Habt jetzt aber die Schwierigkeit, beide Seiten ins Boot holen zu müssen. Da muss ich vielleicht dazu sagen, dass es ja nicht nur eine Plattform von Wissenschaft und Dialog ist, mhm. sondern auch das ähm, Naturkundemuseum in Berlin mhm. ist eben, äh, betreibt diese Plattform mit, was ja auch ein Leibniz-Institut ist. Insofern haben wir ja schon wirklich einen sehr, sehr engen Kontakt eben in die Wissenschaft hinein. Auch Wissenschaft und Dialog selbst ist ja eine Initiative der deutschen Wissenschaft hinter der ja sämtliche großen deutschen Forschungseinrichtungen eben stehen. Insofern haben wir da einfach schon einen sehr starken Anknüpfungspunkt sozusagen in die Wissenschaft hinein. Und wie du schon meintest, wir sind da so ein bisschen die Mittlerrolle jetzt einfach. Wir sind ähm, weder direkt in der Wissenschaft veranlagt äh, noch direkt in der Öffentlichkeit. Also wir spielen da so ein bisschen die Mittlerrolle. Und das Ganze soll eben auch diese Plattform äh, dann sozusagen beinhalten, die versucht, beide Seiten zu erreichen. Also wir wollen zum einen den Wissenschaftlern zeigen, wie initiiert man ein Citizen-Science-Projekt? Worauf muss man vielleicht achten? Was sind Punkte, ähm, die wichtig sind, frühzeitig zu berücksichtigen? Und wie ja, wird so ein Citizen-Science-Projekt überhaupt erfolgreich? Aber eben auch sozusagen die Rückkopplung der Öffentlichkeit mit einfließen zu lassen. Also sprich, ja, wo kann ich überhaupt mitforschen? Wie kann ich mich einbringen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Und Genau, wir selbst, Wissenschaft und Dialog ist im Prinzip so ein Mittler zwischen diesen beiden Gruppierungen und das äh strahlt dann auch diese Plattform sozusagen nach außen. Hm. Äh,
0: eure andere ähm, große und mittlerweile, glaube ich, recht bekannte Plattform äh, ist ja Science Data. Ähm, du warst äh, kürzlich beim äh, David Skribane mhm. Podcast und hast da ausführlich darüber berichtet. Äh, der sei auch an dieser Stelle nochmal empfohlen. Ähm, auch da war das äh, Prinzip ja, dass ihr sozusagen mit einem Partner zusammen mit Startnext äh, die Plattform äh, begründet. Und dass ähm, die Funktionalitäten dahinter waren sozusagen schon etabliert in diesem Bereich Crowdfunding. Mhm. Ist es jetzt ähnlich äh, bei, der, bei der
1: neuen Plattform? Nein, also bürgerschaftenwissen.de ist eine komplette Neuentwicklung. Ähm, wir haben uns aus mehreren Gründen dafür entschieden, da ein eigenes System im Prinzip aufzusetzen. Man kann das, glaube ich, allerdings auch nicht mit einer Plattform wie Science Data vergleichen weil wir natürlich sehr viel weniger Prozesse über diese äh, Citizen-Science-Plattformen laufen haben. Also beim Crowdfunding geht es ja nicht nur um die Projektdarstellung und Beschreibung, sondern dann eben auch um die Abwicklung von Finanztransaktionen, die da im Hintergrund ablaufen, um die Spiegelung des ja, Geldflusses auf die Plattform. Mhm. Sprich, da gehen sehr viel mehr auch recht sensitive ähm, Prozesse über diese Plattform, als es jetzt bei der Citizen-Science-Plattform der Fall ist. Also mhm. unsere Citizen-Science-Plattform äh, dient ja wirklich nur der zentralen Beschreibung und Darstellung von Citizen-Science-Projekten, was wir explizit damit nicht erreichen wollten ähm, oder das Ziel nicht verfolgt haben, ist eben da auch konkret Daten einzugeben, Daten analysieren zu können auf mhm. dieser Plattform direkt. Also Wir wollen mit dieser Plattform Überblick bieten über die Citizen-Science-Projekte, die es in Deutschland gibt. Mhm. Den Bürgern die Auswahl erleichtern, überhaupt auch diesen Ansatz bekannter machen, Citizen Science, dadurch, dass es eben so eine zentrale Anlaufstelle gibt, vielleicht auch mehr Wissenschaftler dazu zu animieren, selbst ein Citizen Science Projekt zu initiieren. Aber wir, die eigentliche Datenanalyse, Datenauswertung oder Datenerhebung findet immer noch letztlich auf den jeweiligen Citizen Science Projekt Webseiten dann statt was ja aber von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist.
0: Hm. Ich vermute mal, ihr habt euch vorher ähm, sehr genau ähm, kundig gemacht, was es so an Citizen-Science-Bewegungen gibt. Ähm, ich meine, man kennt es gerade aus den äh, ähm, anglophilen Ländern. Äh, ist die, ähm, hab ich zumindest das Gefühl, ist diese Citizen-Science als Bewegung sehr viel bekannter mhm. schon, sehr viel breiter auch aufgestellt. Mhm. Ähm, aber wie habt ihr denn versucht, ähm, euch den Überblick in Deutschland über Citizen-Science-Projekte zu, äh, zu holen. Weil das, kann ich mir vorstellen, war genau einer der, schwierig,
1: der schwierigen Punkte. Weil mhm. Da hört man jetzt nicht so wahnsinnig viel. Genau, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Es <lacht> gab ähm, bereits im vergangenen Jahr ähm, mehrere Treffen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mhm. Also... Auch angetrieben durch das Bundesministerium, um dort ähm, Akteure aus dem Bereich Citizen Science zusammenzubringen, ähm, weil einfach seitens des Ministeriums der Wunsch bestand, ähm, dieses Gebiet Citizen Science ein bisschen nach vorne zu bringen, bekannter mhm. zu machen, aber eben auch zu verfestigen und weiterzuentwickeln. Ähm, Dort kamen dann eben verschiedene Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber primär aus wissenschaftlichen Institutionen zusammen, die eben in diesem Bereich bereits sehr stark engagiert sind. Mhm. Sei es durch Projekte oder durch Forschung zu diesem Gebiet, ähm, sodass wir da einfach sehr stark eingebunden waren, eben berei äh, bereits zu diesen Akteuren, eben die da äh, Citizen-Science-Projekte initiieren beispielsweise. Ähm, so dass wir da eigentlich recht schnell, glaube ich, durch eine kleine Abfrage bei denen eben ganz guten Überblick bekamen, äh, was es denn da bereits gibt. Mhm. Äh, wir merken witzigerweise jetzt, ähm, so, wo die Plattform online ist, dass. Ich glaube ich auch, viele Projektinitiatoren zum ersten Mal selbst merken, dass es ja Citizen Science ist, was sie da betreiben. Was vielleicht ihnen so als Begriff vorher gar nicht unbedingt bekannt war. Mhm. Die wussten zwar, klar, ich forsche mit Bürgern zusammen, ich beziehe die in den Forschungsprozess mit ein. Dass es aber vielleicht unter dem Schlagwort Citizen Science läuft, war vielleicht vielen gar nicht bekannt. Und da wurden doch tatsächlich jetzt mehrere Projekte auf die Plattform aufmerksam und haben dann gemerkt, hey, da passe ich eigentlich auch ganz gut rein und ich stelle mein Projekt auch dort online, weil es ganz gut passt einfach. Und mhm. Auf die Projekte sind wir im Vorfeld auch nicht aufmerksam geworden. Mhm. Also da ne, ist schon ähm, ja für uns toll zu sehen, dass die Plattform bei der Projektanzahl jetzt schon sehr stark gewachsen ist in den wenigen Wochen, wo sie jetzt online ist.
0: Mhm. Bevor wir mal direkt zur Plattform kommen, hast du das Gefühl, dass ähm, Citizen Science Projekte sich nach wie vor sehr sehr stark in einem Forschungsbereich befinden. Also man kennt es, ich glaube, die Bekannten sind allesamt in äh, entweder in, in, auf jeden Fall in der naturwissenschaftlichen mhm. Richtung. Äh, man kennt es aus der Astronomie oder Astrophysik ähm, und äh, im weitesten Sinne aus der Biologie. Ja. Ne? Also Feld-, Wald- und Wiesenprojekte, ja. äh, wenn man sie mal despektierlich benennen würde, wobei ich das gar nicht als despektierlich empfinden würde. Also so Wildschweine zählen mm. in Frohnau, war, mm. glaube ich, so eins der Berliner Projekte. Mm.
1: Ist ähm, auch nach unserer Erfahrung sicherlich der Fall. Ich meine, es ist, kommt auch nicht überraschend, dass da gerade das äh, Museum für Naturkunde in Berlin eben so ein großer Akteur auch in dieser Citizen-Science-Bewegung in Deutschland ist. Äh, mm. Und auch das Museum eben da diesen Wunsch hatte, eben diese Plattform mit uns gemeinsam zu machen. Ähm, weil eben eine Vielzahl der Citizen-Science-Projekte in Deutschland tatsächlich aus diesem Bereich Biodiversität und so weiter kommen. Insofern sind es da sicherlich auch schon, die Akteure, die dieses ganze Feld in Deutschland nach vorne bringen. Wir haben auch ein paar Projekte auf der Plattform, beispielsweise aus dem Bereich Kulturwissenschaften, mhm. ähm, ist allerdings tatsächlich weniger der Fall. Also Wir bewegen uns tatsächlich eher so in dem klassischen Bereich der Naturwissenschaften bislang, mhm. ähm, hoffen aber natürlich eben, dass sich nicht nur der Citizen Science Ansatz weiterentwickelt, sondern auch eben äh, mehr Wissenschaften auf die Idee kommen, selbst so ein Projekt vielleicht zu initiieren.
0: Mhm. Ich meine, das Erste, was man, an was man natürlich denkt, ist, wenn du Menschen beteiligen möchtest, ist, dass sie entweder Beobachtungen innerhalb ihrer direkten Umgebung vornehmen oder dass sie das eigene Verhalten, also sozial, so ein sozialwissenschaftlicher Aspekt könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen. Ähm, wobei man kennt es auch aus, äh, aus, aus anderen Bereichen, ähm, so Geschichtswissenschaften an der ähm, an der Kreuzung äh, zu Meteorologie. Mhm. Äh, es gibt ja dieses, äh, was ich ganz spannend finde: dieses äh, Projekt, äh, wo du sozusagen alte Aufzeichnungen von, äh, von einem Schiff, ich glaube, der Albatros, äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, aus den Logbüchern sozusagen mhm. analysierst und die gegen den Code, äh, äh, gegen, den, äh, gegen die Fahrtroute äh, stellst äh, und versuchst, da Muster zu erkennen und ähm, dir sozusagen das Klima zu der Zeit mal auf die Art und Weise herzuleiten. Also ich glaube, da, da werden so langsam die Fühler ausgestreckt auch in
1: andere. Ne? Also so ein interdisziplinärer Ansatz genau. ist dafür total tauglich. Ja, also ich selbst habe jetzt auch schon mit mehreren Geschichtswissenschaftlern zum Beispiel darüber gesprochen, die eben auch meinten, na, da gibt es viele Datenarchive ähm, beispielsweise, die bislang einfach nicht erschlossen sind. und ähm, wo es sicherlich eben interessant ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, selbst vielleicht diese Datenarchive noch auszuweiten über bestehende Aufzeichnungen, die sonst noch irgendwo lagern, ähm, aber eben auch bei der Analyse dieser ähm, Archive äh, mm. Unterstützung zu bekommen durch die Öffentlichkeit. Ja. Mm. Ich glaube, das ist äh, ein Bereich, der ja immer wichtiger wird, eben auch für die Wissenschaftler selbst, und, ähm, aber eben auch einfach interessant, dass für die. Öffentlichkeit, wenn man das so nennen mag, eben hm. dort eben mitzumachen und eben selbst Teil dieser Forschung zu werden und da mit äh, in diesen Forschungsprozess integriert zu werden.
0: Hm. Wir haben uns gestern Abend die äh, Website mal angeschaut und ähm, mal versucht herauszufinden, wie das Ganze denn funktioniert und ich glaube, das ist sozusagen der zwei der, wieder der Zwei-Seiteneinstieg, nämlich einmal für die Forschungsprojekte selber mhm. äh, ein Projekt zu lancieren, und dann äh, als Anlaufstelle für diejenigen, die sich an solchen Projekten beteiligen möchten. Äh, wie läuft denn äh, der, der Prozess auf beiden Seiten? Also besonders natürlich der, wenn Forschungsprojekte auf euch aufmerksam werden, mm. wie kommen sie auf eure Plattform?
1: Das Einstellen ist im Prinzip recht ja, einfach und ähm, kurz zu machen. Äh, man registriert sich einfach als Nutzer auf der Plattform, ähm, loggt sich ein, Sagt, für welche Institution man ein Projekt anstellen möchte. Man muss ein paar Informationen eintragen, die relevant sind. Einfach beispielsweise, dass wir die Suchfunktion, die es da gibt auf der Seite, damit die Öffentlichkeit nach gewissen Projekten aus dem gewünschten Bereich suchen kann, dass die dort eben integriert werden können. Ansonsten sieht es eben so aus, dass man eigentlich, kurz gesagt, mehr oder weniger fünf Fragen beantworten muss. Mhm. Also ein sehr standardisiertes Verfahren, weil wir eben wollen, dass alle Projekte einheitlich aufbereitet und dargestellt werden, sodass die Nutzer der Plattform eben schneller sehen können, ob das ein für sie jeweils interessantes Projekt ist oder nicht. Also insofern geht es darum, im Prinzip ganz kurz vier, fünf Fragen zu beantworten. Also worum geht es im Projekt konkret? Wie können Leute mitforschen? Aber uns interessiert vor allem eben auch, was passiert danach mit den Ergebnissen? Also sprich, wir sind schon auch daran interessiert, interessiert wenn die Öffentlichkeit mitforscht, wie wird sie an den Ergebnissen beteiligt? Danach. Mhm. Also nicht nur wir kriegen von euch, wir kriegen von euch, aber es gibt keine Rückkopplung, sondern wichtig ist für uns auch, was passiert mit den Ergebnissen und auch der Forschungsaspekt. Also wie kann man als Bürgerwissenschaftler selbst weiter zur Forschung beitragen in diesem Projekt? Mhm. Ähm, das war es im Prinzip schon. Wir wollen da auch keine äh, fünf DIN-A4-Seiten auf der Plattform haben, sondern es geht um eine sehr stark visuelle Ansprechung auf mm. Ansprache. Sprich, was einfach sehr unterstützend ist, das sind einfach tolle Bilder, noch, die man auf die Plattform einstellen kann, die auch sehr groß dargestellt werden, weil man auch nicht vergessen darf, dass die Altersbandbreite von Leuten, die mitforschen wollen, im Prinzip bei Schülern losgeht, aber auch viele hobby Hobbyornithologen, die vielleicht schon über 70 Jahre alt sind. Mm. Also Insofern, das war ein bisschen die Herausforderung bei der Konzipierung der Webseite, dass wir ein bisschen berücksichtigen müssen, die Webseite muss sehr einfach handhabbar sein, vielleicht auch Leute, die jetzt nicht so bewandert sind beim Umgang mit Webseiten oder mit Internetauftritten. Insofern war uns eben auch die visuelle Ansprache einfach sehr wichtig, ja. um dort auch, weil wir glauben, damit erreichst du einfach alle Zielgruppen. Ja. Und
0: das ist ja ein spannender Adressatenbereich, ja. weil genau die Leute, die den Tag über, äh, jetzt nicht böse gemeint, zu Hause sitzen, haben mhm. ja Zeit, genau sowas zu betreiben. Und äh, im, im Zweifel, wenn so jemand sich an solchem Projekt äh, beteiligt, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die da regelrecht aufgehen, ne? weil sie dann zu etwas beitragen können, was nicht nur ihnen wieder Beschäftigung und so ein Stückchen weiter mehr hm. Sinn gibt, äh, sondern vor allen Dingen, was dann wiederum sinnstiftend für, äh, für andere Bereiche ist.
1: Genau, du sprichst es an. Also ich glaube wirklich, ähm, die Zielgruppe haben wir einfach nicht bei dieser Plattform. Ja. Das hm. sind, ähm, wie du auch meintest, es soll ja auch Wissenschaftler ansprechen, aber gerade auf Seiten der Öffentlichkeit ist, glaube ich, die Motivation extrem unterschiedlich ähm, und eben auch die Altersbandbreite. Ja. Und insofern ähm, war das schon ein bisschen die Herausforderung, ähm, wo auch viel Arbeit reingeflossen ist, eben wie gestalten wir dann so einen Auftritt entsprechend, dass wir da niemanden abschrecken mit und aber trotzdem viele Leute ja motivieren und animieren, da auch eben mitzumachen. Und wie du schon meintest, die Projektbandbreite ist sehr unterschiedlich, mhm. aber auch die Motivation der einzelnen Bürgerwissenschaftler ist sehr unterschiedlich. Und da ist es eben schön, wenn man so einen Überblick bekommt über Projekte, und sich recht einfach, sage ich jetzt mal, die Themenfelder oder Arten der Mitmachforschung, des Mitmachens raussuchen kann, ähm, um da sein für sich passendes Projekt rauszufinden. Also diese Suchfunktion war uns auch einfach sehr wichtig, weil wir einfach auch glauben, dass wir da doch recht bald äh, doch sehr viele Projekte auf die Plattform bekommen. Und da ein bisschen, dass man ganz klar sagen kann, na, ich interessiere mich vielleicht für den Bereich Naturwissenschaften im Bereich Berlin. Also ich will nicht am Computer mitforschen, sondern ich will vielleicht auch rausgehen. Ne? Mm. Wo gibt es da Möglichkeiten, wo ich mich äh, beteiligen kann?
0: Mm. Also das Erste, was mir einfiel, als ich auf die Plattform geguckt habe, war in der Tat so, verdammt, wenn ich Lehrer wäre, wäre das das erste Tool, was ich benutzen würde, um mal ja. was anderes zu machen. Ja. Das ist, also ich glaube, du kannst gerade die Jugend nicht besser an das Thema Wissenschaften heranführen, als dass du sie beteiligen lässt. Und wir, wir sehen es ja in den letzten Jahren, innerhalb der Wissenschaftskommunikation sind so Hands-on-Geschichten, ja, gerade genau. auch für Kinder, ja. total gewachsen. Und hier ist nicht nur Hands-on auf Experimente, sondern hier ist Hands-on auf den, auf Forschungsprozess. Auf den Forschungsprozess, genau, genau das, das ist eben das, ist das ja. Erklären,
1: ja. Genau, also du hast es erwähnt, also Hands-on ist einfach extrem wichtig schon in den letzten Jahren und was jetzt eben ja, noch nicht so lange, aber neu ist in dem Bereich Wissenschaftskommunikation, ist eben Beteiligung am Prozess. Mhm. Das haben wir sowohl bei Science Data, wo es eben darum geht, dass ein Wissenschaftler oder jemand mit einem wissenschaftlichen Projekt seine Projektidee vorstellt und ähm, sie im Prinzip durch die Öffentlichkeit realisieren lässt, aber eben auch die, Wissenschaft die Öffentlichkeit daran teilhaben lässt, indem mhm. man Erstmal seine Idee darstellt, damit in die Öffentlichkeit geht und ähm, sie dann eben dadurch umsetzen kann, eben auch. Ja. Und beim Citizen Science ist, glaube ich, dieser Ansatz noch ein bisschen vorangetriebener. Also mhm. es gibt Projektideen, also, also fertige Projekte ähm, und man selbst kann Teil des Forschungsprozesses werden, nicht indem man jetzt unbedingt nur ähm, Daten erhebt oder wie beim Crowdfunding eben das Ganze finanziert, sondern ich kann selbst mit rausgehen und eben ähm, mit analysieren, mit forschen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, es ist ein sehr spannender Bereich und wie du schon meintest, es ist eine ganz andere Ansprache, die man damit erreichen kann. Und gerade was, ähm, ja Stichwort lebenslanges Lernen, Wissensvermittlung und so weiter, ist das, ähm, glauben wir auch eben auch für Lehrer, höchst spannend. und ja. Ähm, Ist ja zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel. Also wir hatten sowohl auf science ein Projekt ähm, von der äh, von Chris Kalber hier, der an der FU Berlin forscht zum Verlust der Nacht, Mhm. Der hat eben über Crowdfunding ein Citizen Science Projekt äh, ermöglicht, indem er sich äh, Lichtmessgeräte finanzieren hat lassen über die Crowd und damit an Schulen ist mhm. ähm, und den Schülern gezeigt hat, hier geht mit diesen Lichtmessgeräten raus, wie funktioniert das, was müssen wir berücksichtigen. Und dann werden diese Daten an mich übermittelt, ähm, also sprich GPS-Standort. Mhm. Lichthelligkeit und so weiter und so fort, Uhrzeit, ähm, damit ich dann da eben mit forschen kann und das ist für die Kinder natürlich wahnsinnig aufregend, da wirklich mal rauszugehen, auch wenn man den Wissenschaftler kennt, ja, also Wissenschaft bekommt irgendwie ein Gesicht, wird greifbar, wird verständlicher, aber eben auch, was steckt dahinter, was ist dieser Forschungsgedanke dahinter und ähm, das ist einfach sehr, ja, wenn man es mal so nennen mag, nachhaltig, indem man hm. da die Leute so intensiv einbindet.
0: Hm. Wir waren ja gerade an dem Punkt, ähm, wie äh, Projekte sich sozusagen bei euch als, äh, als Citizen-Science-Projekt registrieren können. Ähm, wir hatten kürzlich im Podcast äh, genau die Überlegung, die von der anderen Seite kommt. Was passiert denn, wenn Citizen-Science-Projekte die üblicherweise aus der Wissenschaft kommen. Also ein Wissenschaftler hat eine Idee dafür, wie man sowas aufziehen könnte, was er damit auch bezwecken will. Was ist denn, wenn plötzlich sozusagen die, die Laien innerhalb der Gesellschaft mit der Idee kommen? Das müsste man eigentlich mal erforschen. Ist, wäre das ein Ansatz, der bei euch zumindest auch auf offene Arme stoßen würde, wo man dann vielleicht was anderes, den anderen Weg beschreiten müsste und
1: vielleicht gucken müsste, wo gibt es Wissenschaftler, die man für das Thema begeistern könnte? Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich meine, bislang haben wir, wenn man auf die Plattform schaut, ganz klar Projekte von Wissenschaftlern mhm. und wir bewegen uns im Moment doch auch eher häufiger, zumindest im Bereich Crowdsourcing. Mhm. Sprich, ich gebe der Öffentlichkeit die Möglichkeit, Daten zu erheben die ich dann eben nutzen kann für meine Forschung. Mhm. Also wir, Es gibt da auch andere Beteiligungssysteme oder Modelle und man kann eben so weit gehen, dass man auch die Wissenschaft äh, die Öffentlichkeit äh, bereits beim Design einer Forschungsfrage mit einbezieht. Ja. Oder eben wie du meintest, dass ich als Bürger sage, ich habe hier die und die Fragestellung und ich suche mir jetzt quasi meinen Wissenschaftler. Mhm. Dann sprechen wir über eine ganz andere Qualität nochmal mhm. von Citizen Science. Ähm, und diese Plattform bürgerschaffenwissen.de ist im Prinzip nur ein Baustein dieser gesamten Citizen-Science-Strategie, mhm. die es eben jetzt gibt in Deutschland, ähm, wo wir eben auch eingebunden sind als Dialog, ähm, wo ja Workshops stattfinden werden jetzt in den kommenden Jahren. Es fängt alles dieses Jahr jetzt an, wird gerade hochgefahren, ähm, aber eben auch ähm, Ergebnisse produziert werden in solchen Veranstaltungen oder auch im Internet, die sich auf dieser Plattform dann wiederfinden. Ähm, ja, womit wir eben genau das erreichen wollen. Also wir wollen eben nicht nur mehr Citizen-Science-Projekte in Deutschland zukünftig haben, sondern wir wollen auch eine höhere Qualität haben. Also nicht nur ähm, eine höhere Qualität jetzt, sage ich jetzt mal, im Bereich Crowdsourcing, sondern eben auch bei der Einbindung der Öffentlichkeit. Und das Ganze kann eben so weit gehen, dass eben auch äh, ein Bürger sagt, hier, ich habe hier dieses und dieses Wissen und ich möchte es jetzt vielleicht auch mal wissenschaftlich äh, ja, einbringen können mhm. und ich suche mir da quasi meinen Wissenschaftler dazu. Ähm, mhm. Das ist definitiv denkbar, ähm, ist bislang eben noch nicht so weit, glauben wir, ähm, dieser Ansatz, ähm, dass es bereits der Fall ist, aber wir hoffen durchaus, dass es eben in wenigen Jahren dann soweit sein wird.
0: Mhm. Wäre, wären ja auch nochmal andere Mechanismen, die man sozusagen nach dieser Idee äh, im Hintergrund laufen lassen müsste, ja. ähm, die sicherlich nicht unspannend sind. Ähm, der Standardweg, den sich, äh, der sich interessierten Bürgerinnen und Bürgern äh, jetzt bietet über eure Plattform, ist sozusagen äh, die ähm, Projekte, die sie interessieren, zu identifizieren und dann sich äh, als äh, Freiwillige zu melden, um dort mitzumachen.
1: Genau, also wir haben den Einstieg für die Öffentlichkeit ähm, ganz bewusst sehr einfach gehalten. Also wir wollen da keine Registrierung vorschalten oder sowas. Man mhm. muss sich nicht einloggen dafür, sondern man geht einfach auf die Seite. Man kann sagen, ich möchte zum Beispiel rausgehen und Feldwaldwiesenforschung betreiben, mhm. wie du es genannt hast. Ich möchte vielleicht mit meiner Klasse mitforschen, was als Lehrer interessant ist. Oder ich sage zum Beispiel, ich möchte eher im Bereich Kulturwissenschaften was machen, vielleicht aber auch eher im Bereich Naturwissenschaften, Technikwissenschaften. Ich habe da Suchmöglichkeiten. Ich kann sagen, ich arbeite oder ich wohne in Berlin oder ich wohne in Bamberg und habe da die Möglichkeit, eine Umkreissuche zu machen, wo gibt es denn Projekte hier in meinem Bereich, wo ich mich engagieren kann. Das ist also sehr intuitiv, würde ich jetzt mal sagen, gehalten, ohne jetzt große Barrieren aufzubauen, weil wir eben ja möglichst viele Leute einladen wollen, doch da schnell und passend ihr Projekt zu bekommen. Eben. Da gibt es eben keinen Login-Bereich oder keinen Registrierungsprozess, wohingegen man als Wissenschaftler, wenn man ein Projekt einstellen möchte oder eben sich an dieser Entwicklung dieses Leitfadens, also sprich, wie kann Citizen Science vorangetrieben werden? Was muss ich beachten, wenn ich ja. ein Citizen Science Projekt initiieren möchte? Es gibt einen internen Login-Bereich, einen Forumsbereich, in dem man sich austauschen kann. Ähm, dafür muss man sich dann registrieren. Aber einfach, um sein Projekt zu suchen oder vielleicht mal einen Überblick zu bekommen, was ist Citizen Science überhaupt? Wie funktioniert das? Wie kann ich mich einbringen? Und wie kann ich konkret mitforschen? Das ist äh, sehr einfach gehalten und eben jetzt ohne vorherige Login-Schritte möglich.
0: Ja. Du hast es am Anfang gesagt, ähm, ihr habt... Ähm Ihr seid ja nicht nur der Plattform-Provider sozusagen, sondern äh, ihr steht sicherlich auch äh, ein Stückchen weit mit äh, Rat und Tat äh, besonders äh, zur Seite. Ähm, wenn ich also als Wissenschaftler ähm, herkomme und sage, ähm, ich möchte einen bestimmten Datensatz erheben, keine Ahnung, ich möchte halt gucken, wann die ersten Schmetterlingslarven äh, fliegen in einem bestimmten Gebiet. Ähm, inwieweit geht denn da eure, ähm, eure Unterstützung ähm, im Sinne von, wie kann er das gestalten? Also er weiß sicherlich am besten, welche Messmethoden er braucht. Mhm. Aber so die Umsetzung, wie weit seid ihr da involviert?
1: Da sind wir sehr intensiv eingebunden. Also, wie ich schon erwähnt habe, ist es ja eben auch, steckt ja hinter dieser Plattform auch das Museum für Naturkunde, die mhm. eben sehr viel Erfahrung haben im mhm. Bereich Citizen Science-Projekte. Die machen da sehr viel, sehr tolle Projekte. Und wenn man als Wissenschaftler oder als Projektinitiator da eine konkrete Frage hat, kann ich mich einfach schon an uns wenden. Wir haben Kontaktmöglichkeiten über ja. diese Plattform. Ich kann da wirklich anrufen, hinschreiben mit einer konkreten Frage und kriege da Unterstützung. Mhm. Wir sind aber eben auch dabei, eben in so einem offenen Prozess, der auch über diese Plattform abläuft, aber auch in Veranstaltungen einen Leitfaden zu erstellen, mhm. ähm, wo wir im Prinzip letztlich uns erhoffen, dass wir wirklich ein kleines Dokument haben, wo es darum geht, okay, was muss ich beachten, was muss ich berücksichtigen, was sind vielleicht rechtliche Fragestellungen? Ähm, aber eben auch, wie animiere ich überhaupt die Öffentlichkeit mitzumachen, mitzuforschen? Was gibt es da, was ich vielleicht berücksichtigen muss? Wie spreche ich die Leute an? Wie binde ich sie richtig ein? Ähm, was passiert danach, wenn sie mir sozusagen und wenn sie mich unterstützt haben, wenn sie ja. meine Forschung, wenn sie zur Forschung beigetragen haben? Wir wollen da, wie gesagt, in einem offenen Prozess gerade einen Leitfaden ähm, erstellen. Ähm, der dann eben auch auf dieser Plattform eben steht, ähm, den man sich anschauen kann, an dem man jetzt aber auch schon mitarbeiten kann. Also man mhm. kann da eben auch seine eigene Erfahrung einbringen. Und wir versuchen, das Ganze so ein bisschen zu moderieren und dann eben da ein kleines Dokument zur Verfügung zu stellen, was dann ja wirklich bei so konkreten Fragen eben auch ähm, Antworten liefert oder eben ganz klar eben auch einfach äh, immer den direkten Kontakt zu uns suchen oder zum Museum für Naturkunde suchen ähm, und dort konkret nachfragen.
0: Dann lass uns doch vielleicht mal einen Blick auf die, ähm, auf die Plattform an sich, äh, besonders auf die Aktivität auf der Plattform. Mhm. Ähm, ihr seid jetzt wie lange am Start? Äh,
1: wir sind jetzt äh, vier Wochen ungefähr. Vor okay. vier Wochen sind wir online gegangen.
0: Wie ist denn so der, der Rücklauf, besonders an, an Projekten? Und was sind vielleicht so äh, zwei Highlight-Projekte?
1: Ähm, also wir sind kurz vor Ostern mit zehn Projekten online gegangen. Mhm. Und wir haben jetzt ähm, mittlerweile in diesen vier Wochen 18 Projekte auf der Plattform. Also haben acht neue Projekte jetzt durch diesen offenen Einstellungsprozess äh, dazu bekommen. Ähm, die anderen zehn Projekte, mit denen wir online gingen, die haben wir im Vorfeld angesprochen, weil äh, da natürlich das Einstellen der Projekte ja. noch nicht so weit möglich war. Ähm, also insofern sind wir da schon mal sehr positiv überrascht. Also mit der Anzahl hätten wir noch nicht gerechnet. Ja. Ähm, und das freut uns natürlich sehr stark auf alle Fälle. Ähm, was Highlights angeht, ähm, also ein sehr schönes Projekt, ich habe es gerade schon erzählt, ist äh, hier an der FU Berlin angesiedelt, unter anderem heißt Verlust der Nacht, mhm. wo es darum geht, dass ich mir auf mein Smartphone kostenlos eine App runterladen kann ähm, und ich kann dann mit dieser App äh, den Nachthimmel fotografieren und die Informationen über das Foto, also wann es aufgenommen wurde, wo es aufgenommen wurde und eben diese Lichthelligkeit ähm, wird dann eben an den jeweiligen Wissenschaftler übermittelt, der das eben für seine Forschung verwenden kann. Äh, Finde ich ein sehr schönes Projekt, ähm, weil ich mittlerweile den Projekt Starter auch schon recht gut kenne, eben weil er auch mal ein Crowdfunding-Projekt auf Science Starter initiiert hat, ähm, eben zu diesem Projekt. Aber weil er sich einfach extrem stark auch engagiert, wenn es darum geht, ähm, ja, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Also Chris organisiert zum Beispiel regelmäßig Flashmobs in Berliner Parks zum Beispiel, wo er Leute einlädt, um dann eben gemeinsam diese App zu nutzen abends. Und das sind einfach tolle Ereignisse sozusagen, wo da wirklich unterschiedlichste Leute zusammenkommen und da konkret eben mitforschen. Was ich noch ganz witzig finde, ist auch der Mückenatlas, wo es darum geht, dass man versucht, im Prinzip ähm, eine Datenbank über die existierenden Mücken in Deutschland äh, zu erhalten. Mhm. Und man muss da äh, Mücken einfangen, beispielsweise in, in einen kleinen Becher. Ja? Also man darf sie nicht an die Wand klatschen und das was, <lacht> sondern man muss äh, sozusagen das Risiko eingehen, auch gestochen zu werden, aber sie lebendig einzufangen mhm. und dann äh, sie über Nacht ins Gefrierfach stecken und dann in dem Gefäß eben einsenden, dass diese Mücken dann eben in dem Forschungsinstitut dann eben analysiert werden und in eine Datenbank eingetragen werden können, mhm. ähm, womit man eben dann eben ja Populationsveränderungen und so weiter erfassen kann und neue Arten, die vielleicht vorkommen bei uns mittlerweile aufgrund des Klimawandels beispielsweise. Mhm. Ähm, das sind jetzt sicherlich nur zwei Projekte. Wir haben, wie gesagt, 18 Projekte primär aus dem Bereich ähm, definitiv Biodiversitätsforschung. Ähm, aber es gibt da eben wirklich eine Vielzahl an Sachen, ähm, ja, die, glaube ich, eine ganze Bandbreite an Hobbyforschern ansprechen können. Ist ja auch
0: be bemerkenswerterweise ähm, äh, der Bereich, der europäisch äh, die wiederum die meiste Initiative erfährt, äh, jetzt äh, gerade also was jetzt gerade, aber jetzt schon etwas länger in der Planung, aber geht eine europäische Citizen Science Plattform an den Start, die genau das hat, nämlich auch im Bereich Biologie, Bioinformatik geht es da, glaube ich, drum und die sich sehr speziell auf Projekte, die im Rahmen von Horizon 2020 ablaufen können oder da angedockt werden können, konzentriert. Also auch da sieht man wieder, das scheint zumindest auch von der Systematik, wie man dort Citizen-Science-Forschung betreiben kann, der Bereich zu sein, der am weitesten fortgeschritten ist. Insofern verwundert das ja auch nicht.
1: Genau. Also es gibt, wie du auch meintest, es gibt da immer mehr Bestrebungen. Nicht nur auf dem deutschen Level, auch auf europäischer Ebene. Es gibt einen europäischen Verband beispielsweise, der sich vor, Ort, vor kurzem erst gegründet hat, um eben dort Citizen-Science-Akteure zusammenzubringen. Das ist... Sicherlich, eben, ja, eine stark aufkommende Bewegung gerade. Hm. Und wir glauben eben auch, dass wir in Deutschland da jetzt wirklich noch am Anfang stehen und ähm, wollen eben mit dieser Plattform dazu beitragen, eben das auch hier sehr bekannt zu machen und auch interessant zu machen.
0: Hm. Ähm, gibt es eine Vernetzungstendenz? Also es gibt ja gerade auf, auf der globaleren Ebene ähm, diverse Initiativen, diverse Plattformen, diverse Communities, die ähm, Citizen Science auch schon im großen Rahmen betreiben. Und auch in Deutschland sieht man immer mehr äh, Themencluster aufpoppen, die so einen Citizen Science-Aspekt mitbringen. Ähm, merkt ihr da so ein Stückchen weit Vernetzungstendenzen, dass man sich auch mal austauscht, dass man, dass man irgendwie voneinander hört und sagt, ja, das, das habt ihr ganz cool gemacht, hier und da würden wir vielleicht noch äh, was anderes machen an eurer Stelle? Oder ist das noch, ist, ist man da noch zu
1: nuklear für? Ich glaube, ja, so ein Trend wie jetzt zum Beispiel diese Verbandsgründung auf europäischer Ebene, wie ich gesagt mhm. habe, soll ja genau sowas unterstützen eben. Dass mhm. man zusammenkommt, sich kennenlernt und eben austauscht. Ähm, das spricht da, glaube ich, ganz stark dafür auf alle Fälle. Ähm, natürlich ist es eben mittlerweile so, dass man, glaube ich, so ein Projekt nicht initiiert, ohne nicht vorher auch mit anderen Akteuren gesprochen mhm. zu haben. Ähm, wir stehen da ja auch nicht in Konkurrenz zu anderen Portalen oder sowas, sondern ähm, ja, alle unterstützen ja eben dieses Vorhaben, ja. Und insofern, klar gibt es da ja nicht nur eine Tendenz, sondern eine sehr starke, ja, inhaltliche Auseinandersetzung eben, ähm wie ich schon erwähnt habe, beispielsweise eben bei solchen Verbandstreffen dann, äh, wie es jetzt eben auf europäischer Ebene vorkam. Was aber allerdings jetzt, glaube ich, alles erst noch aufkommt, institutionalisiert wird und dann mhm. eben auch regelmäßig stattfindet. Ähm, ich glaube, wir stecken nicht nur mit Citizen Science allgemein, sondern damit einhergehend eben auch, was solche Tendenzen Vernetzungen angeht, äh, eben auch noch ganz am Anfang. Und ich glaube, das Feld wächst einfach sehr stark, gerade auch an Akteuren, die da mitspielen. Ähm, insofern verändert es sich natürlich auch immer. Und auch da bietet natürlich diese Plattform eben eine Möglichkeit, eine zentrale Anlaufstelle zu haben und sich über diese Plattform zu vernetzen und dort auf Aktivitäten eben auch hinzuweisen. Also wir sind ja nicht nur, auch wenn es natürlich so da. das Hauptaugenmerk dieser Plattform ist, Projektdarstellung und zentrale Projektbewerbung für Citizen-Science-Projekte, sondern wir weisen eben auch auf Aktivitäten hin. Ja. Ähm, du hast gerade eben eine oder ein Netzwerk erwähnt, Science Everybody hatten wir im Vorfeld kurz mhm. drüber gesprochen. Ähm, zum Beispiel, also wenn die eine Veranstaltung haben, wo wir sagen, das passt sehr schön einfach zu dem, was sie mit dieser Plattform verfolgen, dann können sich diese Leute eben auch an uns wenden und wir weisen dann auch auf solche Veranstaltungen hin und sagen, Leute, wenn ihr euch für diesen Bereich interessiert, habt ihr hier und da die Möglichkeit, äh, an so einer Veranstaltung von Science Everybody beispielsweise teilzunehmen. Ja. Ja. Ähm, insofern ähm, ja, verfolgen wir alle das gleiche Ziel und dann äh, glaube ich, sollte man sich eben auch austauschen und die gemeinsamen Möglichkeiten eben auch nutzen dafür, ganz klar.
0: Hm. Gab es abseits derjenigen, die jetzt äh, als äh, Projektinitiatoren auf der Plattform unterwegs sind, ähm, Reaktionen aus der, aus der Wissenschaft oder äh, aus der Öffentlichkeit Presse? Ähm, ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet. Mhm. Äh, und wenn man so ein Projekt, ich kann mich daran erinnern, als ihr Science Starter gestartet habt, war das Feedback erstaunlich groß. Ja. Dafür, dass ihr es eigentlich nicht mit einem Knall äh, lanciert habt, ja. sondern dass es auch eher so ein gewachsener Prozess genau. dann war.
1: Ähm, bei Science Starter war das Feedback wirklich überwältigend für uns, also mhm. sowohl was Masse, aber auch das positive Feedback mhm. angeht. Ähm, wie du schon meintest, das war damals auch ein Prozess. Wir wussten ja einfach schlichtweg nicht, funktioniert das überhaupt. Insofern testet man es einfach mal aus. Ja. Mhm. Wir haben diese Plattform gelauncht mit, mit ein paar Projekten. Ähm, einfach mal zum Austesten ist es eine Möglichkeit. Ähm, heute sehen wir, das funktioniert wunderbar. Ja, wir haben eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote auf ScienceData. Starter. Ähm, also sprich, ich glaube, 65 Prozent der Projekte auf unserer Plattform werden erfolgreich finanziert und auch deutlich überfinanziert, was einfach eine sehr schöne ähm, ja, sehr schön zeigt, dass es eben funktioniert und überwältigt uns eigentlich auch in dieser Qualität, muss ich sagen, damit haben wir nicht gerechnet. Ähm, bei Bürgerschaften Wissen ähm, erfahren wir es ähnlich. Ich kann zum Beispiel so ein bisschen sagen, was uns überrascht, das ist zum Beispiel witzig zu sehen, dass äh, wohl offensichtlich vor allem Radiosender das Ganze sehr spannend finden. Also wir hatten mhm. äh, wirklich eine Vielzahl an Radiointerviews auf allen möglichen Kanälen ähm, dazu aber klar, auch B-Print-Medien haben das sehr stark aufgegriffen. Und auch da ist es aber wieder wie bei Science Data. Also mit jedem Projekt, das auf dieser Plattform eingestellt wird, wächst natürlich auch diese Bekanntheit der Plattform selbst. Ja. Insofern ist es jetzt nichts, was wir irgendwie künstlich heraufbeschwören können. Klar leben wir vom Medienecho, vom Presseecho. Die Reaktionen sind sehr positiv. Es gibt eigentlich wenige... Leute, die sich gegen Citizen Science aussprechen, mhm. auch wenn es, glaube ich, gerade im Wissenschaftsbetrieb vieles äh, vielleicht auch zu vielen Veränderungsprozessen führen wird. Ja, ähm, Aber ich glaube, für die Leute, für die so ein Ansatz Citizen Science eine Möglichkeit ist, ähm, ja, also, oder theoretisch handhabbar ist, äh, sprechen sich jetzt wenig Leute dagegen aus. Mhm. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Und insofern ähm, Lebt die Plattform jetzt davon, dass mehr Projekte sich online stellen werden, wir durch diese Projekte natürlich auch im Prinzip wiederum eine Werbung für diese Plattform erhalten ja. und indem dieser Gedanke Citizen Science bekannter wird, wird dann natürlich auch diese Plattform wiederum bekannter und wächst dadurch natürlich auch wieder. Also das ist so das, was wir jetzt eben in den kommenden Jahren erreichen wollen.
0: Ja. Jetzt habe ich äh, vorhin schon gedacht, als du den, äh, den Chris erwähnt hast mit seinem äh, Projekt Verlust der Nacht, hm. der hat sich äh, zum Teil zumindest über euch finanziert, also über Science Data finanziert. Jetzt äh, ist die Durchführung zum Teil über äh, schaffen Wissen. Äh, was ist denn das nächste
1: Eine Open Access Plattform zu publizieren? <lacht> <oder? lacht> ich wollte dich schon ansprechen, ob du nicht was machen möchtest. Ja. ja. <lacht> ähm Du, wir sind gespannt. Also es gibt ähm, gerade auf Science Data einige Projekte in der Schwebe, die wirklich spannend werden. Ähm, ich kann auch so viel sagen, wir stoßen definitiv jetzt in diesem Jahr eine neue Größenordnung vor, die wir bislang nicht hatten auf dieser Plattform. Mhm. Ähm, da sind wir auch schon in enger Abstimmung und auch Konzeption dieser Projekte, weil das sagen wir ja auch, wir unterstützen da auch sehr stark inhaltlich. Ja. Mhm. Es sind oftmals natürlich Leute, die sagen, ja, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich es umsetzen kann. Ja. Was ist da sinnvoll? Wir haben da einfach mittlerweile schon eine Erfahrung. Seit ein, dreiviertel Jahren gibt es uns oder seit anderthalb. Und insofern wissen wir sowohl, was, worauf man muss man im Crowdfunding achten, aber auch bei der Wissenschaftskommunikation allgemein. Das sind wir natürlich sehr erfahren. Ähm, jetzt bei Bürgerschaft und Wissen stecken wir noch ein bisschen am Anfang. ja, Und da sind wir selbst mal gespannt, was da jetzt noch an Projekten auf uns zukommt. Wir haben uns natürlich auch anfangs überlegt, ähm, was für Projekte wollen wir überhaupt auf der Plattform? Ja, es gibt ja auch ähm, tatsächlich nicht diese einheitliche Definition von Citizen Science. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel ein paar ähm, Akteure, die durchaus auch sagen, medizinische Patientenstudien sind Citizen Science, weil man das ja mit, Leuten, mit Menschen, die jetzt keine Wissenschaftler sind, zusammen durchführt. Ja, das genau. sind Allerdings aus unserer Perspektive jetzt nicht Citizen Science-Projekte, wie wir sie auf der Plattform haben wollen. also ja. Wir haben da schon eine andere Vorstellung vom, der, vom Grad der Einbindung der Öffentlichkeit ja. und der Integration. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben uns auch ein paar Projekte auf dieser Plattform jetzt schon selbst überrascht, ähm, weil das einfach doch Bereiche anspricht, an die wir noch gar nicht gedacht haben und die wir jetzt erst äh, eben über diese Plattform, dadurch, dass wir angesprochen wurden, auch, ähm, kennengelernt haben und auch sehr schöne Projekte wiederum dabei. Insofern ähm, sind wir da wirklich offen, in welche Richtung das Ganze geht, ähm, weil wie gesagt mit jedem Projekt das Ganze als solches ja eben auch wieder wächst und ja. da sind wir selbst gespannt, was da auf uns zukommt. Das passiert dann meistens recht schnell, irgendwie, dass wir auf irgendwas aufmerksam werden, durch einen kleinen Anruf oder eine E-Mail, wo die Leute einfach noch mal vorfühlen wollen. Ja. Wäre das eigentlich was? So, Weil die Leute sind dann erstmal unsicher, wissen nicht, ob das passt ja. und dann kriegt man einen Anruf und dann denkt man sich, oh, das klingt spannend, lass uns da mal treffen und dazu reden und dann Knobelt man das eben aus, ob, da, ob man da zusammenkommen kann. Ja,
0: auch in, innerhalb der Wissenschaft sozusagen diesen Punkt zu überwinden, ähm, zu denken, naja, Citizen Science, das ist halt keine Erhebungsmethode, die für mich in Frage kommt. Ähm, stattdessen schreibt man halt E-Mails für irgendwelche Rumf äh, Umfragen. Hm. Ähm, ähm, und äh, würde vielleicht viel besser fahren, wenn man die Leute mit einbinden würde, weil dann eine natürliche Motivation sozusagen auch da ist. Das wäre natürlich schön, wenn es da auch noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen würde. Immer natürlich unter der Maßgabe, äh, dass da die Wissenschaftlichkeit äh, auch gewahrt bleibt. Ne? Aber das, das ist ja euer, euer hehrer Anspruch. Genau, da
1: auch das ist eben genau der Grund. Also klar, Vorbehalte sind natürlich zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, Qualität der Daten. Ja? Mhm. Wenn ich das nicht als Wissenschaftler erhebe, dann ist die Qualität ja auch nicht gegeben. Und da sagen ja. wir natürlich, ja, ihr müsst den Leuten einfach möglichst gut erklären und sie anleiten, wie sie gewisse Hilfsmittel zum Beispiel zu nutzen haben, worauf sie achten müssen, ähm, um einfach das gewünschte Ergebnis mit einer möglichst hohen Datenqualität zu erreichen. Ja. Da muss man einfach echt ähm, die Möglichkeiten sehen, welche sich da einem Citizen Science bieten. Ja. Das ist, glaube ich, ähm, so ohne die Einbeziehung der Öffentlichkeit in diesen Dimensionen nicht schlichtweg nicht handhabbar, glaube ich, bei vielen Projekten. Und, ähm, und ich glaube, es liegt auch nicht nur aus diesem Grund, aber ein Stück weit ähm, auch aus anderen Gründen, im eigenen, sehr starken Eigeninteresse der Wissenschaft, ähm, selbst die auch diesen Forschungsprozess zu öffnen ja. und dort transparenter zu werden, offener zu werden. Ähm, einfach weil es diese, ja, weil es die Wissenschaft wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft hineinbringt, wo man, glaube ich, doch sagen kann, dass das ja, zumindest meine persönliche Einschätzung jetzt äh, oftmals nicht mehr so gefühlt der Fall war. Ja. in den letzten Jahren und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die man ja, Open Science, Stichwort wissenschaftsintern, immer mehr sieht, also Wissenschaftler tauschen sich auch untereinander immer früher, immer häufiger, immer intensiver miteinander aus und das bietet einfach auch sehr, sehr schöne Anknüpfungspunkte für die Öffentlichkeit dann und ähm, wir stecken da, wie gesagt, am Anfang, aber wir glauben, dass das echt ähm, ja, Potenzial hat, um diese beiden Gruppen eben wieder enger miteinander ins Gespräch zu bringen und auf eine sehr schöne Art eben
0: Ja. Ich glaube, das äh, dürfte euch auch gelingen. Äh, zumindest ist es wieder ein sehr, sehr schönes Experiment. Äh, und das ist ja so einer eurer, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, einer eurer... Ähm, Aufträge auch einfach nicht nur äh, neue Formen der Wissenschaftskommunikation zu denken, sondern sie auch mal auszuprobieren. Sprich also dem, dem der, der Wissenschaft äh, immanenten Prozess einfach genau an sich selbst mal zu testen, nämlich das Experimentieren. Und äh, insofern äh, kann man euch da nur alles Gute wünschen. Wo kriegt man denn abseits von der ähm, Webseite, ich weiß gar nicht, ob wir sie schon genannt haben, bürgerschaffenwissen.de ähm, noch so ein paar Infos?
1: Wir sind auf vielen Veranstaltungen vor Ort. Mhm. Wir waren jetzt zum Beispiel auf der Republika, haben es da kurz vorgestellt. Wir sind natürlich bei langen Nächten der Wissenschaften, bei Museen vor Ort. Und man wird, glaube ich, auch in mehreren Museen unsere Flyer finden, weil man natürlich viele Leute auch erstmal ja, dazu bringen muss, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, daran zu denken und daran auch vielleicht mal konkret nach dieser Plattform im Internet zu schauen. Insofern fahren wir da viele Wege. Hm. Ähm, sind natürlich auch mit anderen Einrichtungen vernetzt. Ähm, auch über das MFN findet man uns sehr gut. Ähm, insofern, glaube ich, wird man da in kommender Zeit, wenn man sich äh, in, für diesen Bereich interessiert und die Augen offen hält, äh, auf vielen Wegen äh, zu uns finden können. Genau. Hoffe ich zumindest. Zur Plattform gibt es auch einen Twitter-Account, Admitforschen. Genau, wir sind natürlich auf Twitter. Wir sind natürlich auf Facebook. Ähm, bei Twitter Admitforschen. Und äh, bei Facebook findet man uns unter Bürgerschaften Wissen.
0: Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, tun wir den äh, Deckel drauf. Das war äh, sehr informativ. Wer sich dafür äh, interessiert, äh, schaut euch die Website an, schaut ein bisschen in die Projekte rein, probiert vielleicht einfach mal eins aus. Die äh, Mitmachschwelle ist äh, sehr gering, wie ich finde. Ähm, also da gibt es erheblich äh, komplexere Dinge. Ähm, wer gerne ein bisschen mehr zum Thema Citizen Science äh, erfahren will, dem sei noch kurz in eigener Sache die Folge 18 äh, empfohlen äh, und äh zum Thema, was ich gerade so scherzhaft äh, gemeint habe, ob jetzt eine Open Access Plattform noch zum Publizieren äh, folgen würde, äh, auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis auf die äh, gerade äh, lancierte Plattform Science Open, zu der in Folge 19 ich mit dem äh, mit einem der Gründer ein äh, ausführliches Interview geführt habe. Ähm, genau, macht euch schlau, äh, schaut euch an, ob äh, Citizen Science was für euch wäre ähm, und vor allen Dingen äh, sagt es weiter und weist auf äh, Projekte, die äh, unterstützenswert erscheinen hin. Thorsten, dir herzlichen Dank äh, und viel Erfolg für die Plattform.
1: Ich danke dir und mach's gut.
0: Tschüss.